1: hola
3: buenas noches bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de donistas con trompetas
1: to make up my mind say playfully "corify she looked a little daful smirked and said it's divine to live with no life sometimes
3: Estás en radio enlace en el 107.5 fm Bueno, pues aquí estamos de nuevo otro lunes más con, todos vosotra, con, todas, y todos, con todas vosotras y todos vosotros, que me estoy liando. Eh, y por supuesto con Ángel, a los mandos técnicos. Buenas noches, Ángel.
4: ¿Qué hay? Buenas noches.
3: Con Cris Otero, al habla. Y hoy echamos en falta a nuestro compañero Rafa, que, que no ha podido estar en este programa, pero en el siguiente ya lo tendremos por está, aquí.
4: Está, está dando masaje. <risa>
3: por tierras malagueñas, <risa> pero ya vienen unos días y, y para el próximo programa está con nosotros. Bueno, pues eh, esta noche tenemos preparado un programa con un invitado muy especial, que es la segunda vez que viene aquí uh -huh. al programa después, bueno, desde yo creo que en los últimos cinco años, ¿no? Y llevamos más o menos, Ángel.
4: Eh, sí, porque fue de los primeros que vino. Uh -huh. Yo creo que
3: yo creo, no sé si estuviste en el, pues uno de los primeros programas, entre los diez primeros programas, estuviste hace un tiempo, sí. con nosotros. Te damos las buenas noches. Hugo buenas noches. González Aroca <risa> eh, Recordamos, bueno, que estuviste aquí con otro compañero, con sí, Alan con...
5: Sánchez. Sí.
3: Eh, hablando de pintura, hablando de grafitis, de hablando todo, de, de todo. arte, de música. Pues, y... Los dos
5: además somos un poco mm, del tema música y, y artístico y, y tenemos mucho en común.
3: Artistas humanistas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> totalmente. Así que esta noche tenemos, bueno, una noche dedicada al, al arte. Uh -huh. Al arte. Pues vamos a empezar con una canción. Eh, Recordando un grupo que ya pusimos en el último programa Pero es que nos gusta mucho uh -huh. Así que os vamos a poner otra Una canción del Zurdo
1: Quiero, quiero
2: Llenar de arena playa el camino de mi casa que me lleve hasta tu casa
6: quiero quiero caminar descansar los charcos que si quieren ser orillas
3: Escuchando el mar. <risa> bueno, pues queríamos empezar con un poco de musiquita para animar el ambiente, que ya sabéis que nos gusta mucho el zurdo por aquí. Bueno, damos de nuevas no, buenas noches a Hugo. Buenas, buenas noches. noches. Recordábamos antes que habías estado en los primeros programas uh -huh. hablando de, de arte y de, bueno, de arte en general. De Sí. Porque, cuéntanos, tú, recuérdanos.
5: Eh, bueno, yo me acuerdo escuchas? que en ese programa el enfoque que le dimos fue un poco del de, arte también aplicado un poco a la vida, a, a las experiencias y eh, lo que nos había conectado al a Hijo de Ángel, que, que era, uh -huh. se, eh, su nombre ahora mismo realmente, me sé su pseudónimo, que no sé si podemos decir aquí, grafitero. si ¿Sí, podemos decir, sí, sí, sí. Bueno, pues el furto y, furto, ¿no? Que no, sí, no sí, sí, no. sí. Y, y teníamos muchas cosas en común, desde un pasado grafitero hasta la música, porque él escribe rap, yo era más del mundo del cantautor y grupos de música y tal, pero también me gusta el rap y la pintura. Y entonces, claro, tenemos tanto en común y tuvimos una conversación muy agradable acerca de todos estos temas. Y pues nada, esto fue hace un montón de años, yo pienso que fueron cinco años, ¿no? Sí, Probable. cuando
3: estábamos empezando nosotros, que éramos aún unos pipiolos.
4: Sí, sí, efectivamente, <risa> Oye, ¿me oís bien? Te oímos sí, perfectamente, claro, Ángel. Es que soy yo el que no, el que Y también te vemos. <risa> no
3: soy yo el que eh, Tú entonces, o sea, te dedicas a... Eres fundamentalmente... Que, que eres fundamentalmente, pintor, eh, músico... Pues
5: yo mm, realmente reflexiono mucho sobre estos temas porque dividiría mi rama artística en tres partes bastante diferenciadas que, bueno, viene a ser la, la parte de la, de la pintura que desde muy pequeño inicié con clases de pintura con ocho años y después pues se fue desarrollando hacia enfocarlo bachillerato artístico y al final bellas artes, entonces uh -huh. digamos que ahí fue una rama más en la que me pude profesionalizar y ...y aprender pues, muchas cosas. Entonces fue acabar la carrera... ...y, y dedicarme un poco a la enseñanza... a principio no con clases de arte... ...más con un apoyo extraescolar... Con, ...con la Asociación Alacrán... Uh -huh. y, ...y posteriormente ya... ...me, me metí en, en clases extraescolares... ...sobre todo en algunos colegios... ...centros culturales... ...y digamos que ahí enfoqué mi parte más profesional... Eh, ...luego paralelamente... Estuvimos con la parte de la música, que en mi familia siempre ha habido mucha tradición musical, mi madre ha tocado la guitarra de toda la vida. Entonces, pues ahí siempre he tenido una, como un gusanillo por escribir canciones, escribir letras, eh, uh -huh. expresar. La música lo, lo he sentido más como una especie de canalización de emociones, de, pues, dependiendo el día que tengas, un mal día, un buen día. Siempre me ha venido muy bien, me ha parecido muy terapéutico y me ha acompañado, toda la vida durante muchos años ya, 12, 13 años, eh, y el componer siempre me ha ayudado mucho, entonces digamos que en la música no, no me siento una persona, un profesional de la música, no he tenido la suerte de, ni la dedicación de, de poder estudiar música ni conservatorio ni nada, pero he tenido buen oído y, y me ha ayudado, sobre todo me ha ayudado, entonces digamos que la parte de la pintura es una rama más profesional, que también me ha ayudado a desahogar mucho. ...que es muy importante la, en el arte... ...esa parte de transmitir... ¿no? ...que es fundamental... ...y luego la parte de la música igual... Y, ...y digamos que la tercera parte lo he enfocado más... ...a la parte humanitaria... ...que es la que yo considero también muy importante en mi vida... ...y cómo todo se conecta... ...como el arte relacionado con... ...pues con, con las personas... ...con las cercanías, con transmitir... Mmm, ...conciencia, con transmitir emociones... Y, ...y también con la música... ...entonces... Por otras ramas, también me he interesado pues en, en aspectos más, digamos, de espiritualidad. Eh, también me interesa eh, el bienestar de la gente en todos los campos, en el mental, en, porque yo soy practicante de, de Reiki, aunque llevo muchos años sin poder ejercer, digamos, así muy diariamente, pero de vez en cuando me gusta estar en contacto con, con la meditación, la espiritualidad, y, y todo esto se me conecta en un trío así como de relaciones, como en una red que, que al final, digamos que me podría sentir más pintor que otra cosa, más artista en ese plano, pero creo que sin las otras partes me sentiría muy vacío y no tendría sentido la, la, lo que es la expresión artística en mi persona. Uh -huh. Ese es mi resumen.
3: <risa> Buen resumen, muy sí. bien explicado. Al, al final es la es una cuestión de expresar, ¿no? Y a través de distintas distintas Ramos. artísticas o distintas ramas artísticas eh, lo que se hace es expresar ¿no? Uh -huh. lo que uno mismo siente. Eh, teníamos interés también en saber, porque hace poco has estado haciendo una residencia en uh -huh. Finlandia, ¿no? con los compañeros de Hawk que también sí, han
5: estado aquí. Sí, sí, agradezco dos, mucho otras a Gilfer a con Espacio de Ha que me propusieron buscaban gente del barrio de Hortaleza. Y, y pues dije, pensaron en mí, porque además su, eh, su hijo, Santiago, hemos compartido muchos años de música con el proyecto Otra Cosa. Y pues nada, se acordaron y dijeron, pues mira, oye, te podría cuadrar. Y, y vimos que, pues claro, yo al trabajar en, en octubre ya empezó con, el, con las clases en general. Y justo septiembre tenía un huequito. Y dije, pues mira, Hilfer, tengo septiembre libre. ¿Qué les parece si septiembre... Por mí bien, pero vamos, si fuese septiembre o octubre yo ya no puedo, no contéis conmigo. Entonces pensaron en la idea de que... ...de que yo me fuese en septiembre... ...y otro compañero artista también del barrio... ...que es Alejandro Hacks... ...que pues se fuese en octubre... ...una residencia más cortita... ...porque el año pasado estuvo nuestro compañero Alberto también... Sí. ...que él estuvo dos años... Oh, perdón, ...dos años... ...dos, no, años. dos meses... Uh, ...no hubiéramos
3: estado tanto tiempo... ...no hubiéramos podido estar tanto tiempo sin Alberto... <risa> ¿Dos, meses
5: ...dos meses pasando por aquí. frío... Que ...ya vino, te digo, que dos años difícil, ya... ...estuvo
3: contándonos aquí toda la experiencia... Sí, pues,
5: sí. Eh, fue maravilloso para él... ...y supongo que dos meses da para más... ...pero uh -huh. para nosotros, eh, aunque fue cortito muy intenso, tuve la oportunidad de hablar con Alejandro ayer, eh, que le vi recién llegado, me acaba de, de aparcar ahí el vuelo, y pues eh, estaba tan contento como yo, y es una experiencia pues maravillosa, hablando un poco de allí, el, el intercambio, el contraste cultural es brutal, o sea, porque... Yo pienso siempre que venimos de una cultura bastante de sangre caliente, aunque pues a lo mejor no nos podemos comparar con algunos países más sudamericanos donde se le lo tienen todo más a flor de piel, pero creo que España es un país que de Europa somos de los que más sangre caliente tenemos y al final se nota mucho en la necesidad de, de clima cálido, de horas de sol, de hablar, de relacionarnos, de expresar mucho con la mirada, con la cara, con los gestos... Y he notado el contraste porque, claro, también el lado positivo de España es ese, ¿no? Que somos gente muy cercana. El lado negativo es que, bueno, que también a veces somos un poco irrespetuosos o nos metemos en... gritamos mucho, o nos metemos en conversaciones ajenas o cosas así, ¿no? Más tipo... más del pillerío español. Sí. Y allí he notado un contraste fuertísimo en cuanto a um, la cercanía de la gente. Eh, claro, es complicado acceder a ellos. Son gente muy amable... Muy respetuosa, pero muy, de muy difícil acceso. No es como pienso yo en la gente de aquí, de los pueblos, ¿no? Que al principio cuesta mucho...
3: Más distante. Claro. O, y luego
5: no. ya eres como de la familia. Pero claro, allí te cuesta mucho como tal vez mmm, llegar a reconocer emociones o tal, porque como que tú estás acostumbrado a lo mejor a acompañarlo de un gesto, de una expresión, de un uh -huh. levantar las cejas. Y allí pues son más tan respetuosos que, que como que te cuesta llegar a que me, Está enfadado, está contento, está <risa> neutro. Entonces, claro, me costó mucho esa parte, pero luego valoré muchísimo la, la tranquilidad y la paz de una sociedad muy bien organizada. Eh, pues eh, básicamente tú vas andando por aquí por la calle y ves cosas por el suelo tiradas, eh, que no es que sea un país especialmente sucio, pero papelera, ya sabemos lo mm -hmm. de siempre, ¿no? Y allí es una pulcritud todo limpio, todo um, carriles bíceps por todos los lados, un, una sociedad enfocada a um, intentar usar transportes que no, que no contaminen al máximo, bicicletas, eh, hasta patines con ruedas. He visto patines de, de esquís, perdona, con ruedas. Ajá. O sea, te imagínate un esquí con ruedas. Por...
3: <risa> ¿Solo te sirve para ir por la ciudad?
5: Eh, no es, es como para entrenar cuando ya llega la temporada fría, que allí el frío cuando viene es como Juego de Tronos, sí. de winter is here, <risa> en, <risa> en este momento, y... Y claro, yo lo que he vivido allí ha sido un otoño muy agradable con un, con un clima muy... Más días buenos que malos eh, Con unos atardeceres larguísimos Que eso es flipante porque como el clima allí O sea, lo que es el tiempo En invierno, poquísimas horas de luz Tres o cuatro horas mm. En verano, mm, tres o cuatro horas de, de noche Y en periodos de primavera y otoño Tienes eh, horas muy largas de atardecer, por ejemplo Yo llegué... El 3 de septiembre y a lo mejor a las 6 de la tarde empezaba un atardecer con luz amarillenta de lado uh -huh. lateral, muy, muy bonita. Y a lo mejor a las 9 y media, 10, estaba ya realmente oscureciendo y tenías
3: 3 horas brutales. Eso Ese eso es un sueño para un artista, ¿no?
5: sí. A nivel fotográfico, que hice muchas fotos, claro. yo no soy especialmente de, de, de hacer fotos, pero... pero
3: la, la luz de, de los fotógrafos, la de el amanecer y el atardecer.
5: Fueron días de decir, tengo que salir a hacer fotos, porque es que me, me lo pide la luz. Y en ese sentido, pues también fue muy bonito el, el clima que yo viví. Y según se fue acercando octubre, pues ya noté que el frío pues ya apretaba un poquito, que las noches se acercaban, ya pues el atardecer duraba menos, a lo mejor a las 7 ya era casi de noche. Uh -huh. Y mi compañero Alejandro Hacks, que si tenéis la oportunidad de entrevistarle aquí también, nos contará que él ha vivido días buenos también, pero ha visto nieve, ha visto ríos congelados... Yo soy más, yo lo llevo muy mal el frío, yo es como que me mete para adentro, me deprime, el primer día, ay, qué bien, nieve, y más el que tercero, frío, la, luz, ¿no? la luz, la luz, pero la creo que, que nos pasa a todos, luz. Sí. y bueno, eso un poco a nivel experiencia del clima, de las personas, gente maravillosa allí, un saludo a Inca, que no entenderá nada de esto, pero bueno, yo se lo mando <risa> igualmente, eh, ...Incas fue mi coordinadora allí... ...una persona maravillosa... ...me ayudó con todo... Eh, ...a Anti, ...a un montón de personas... ...que son artistas locales... Que, ...que realmente hacen... ...te facilitan un poco... ...el contacto con la sociedad allí... Uh -huh. ...también tuve la oportunidad... ...de dar clases... ...a niños... Sí.
3: ...¿dónde... ...dónde estuviste exactamente? ...en el no. espacio... ...Cultura
5: y Cupila... ...tienen un espacio de residencia... Uh -huh. ...y digamos que en ese... ...bloque de edificio... ...bueno edificios... ...son como casas tipo chalé... ...de un solo piso normalmente pero vamos que son típico de tejado así muy inclinado tipo casas así de Heidi no de las películas así de y, y entonces en ese espacio tenemos la residencia por un lado oficinas donde estaba Inca que normalmente uh -huh. siempre coordinan tienen eh, la rama estatística, y luego tienen una rama más social que hace mucho culticupila, se dedica especialmente a esas cosas y luego tienen un espacio dedicado a las clases eh, tanto a pequeños como a mayores uh -huh. ...y pues la casualidad pues que vieron que en mi currículum yo tenía lo de las clases... ...y dijeron oye, ¿te, ¿te interesaría dar clases? Claro, yo en principio un poco acojonado, digo, Joder, pero yo el inglés bien... ...pero como para poder dar clases no me veo yo... ...y la profesora muy maja me, me ayudó a, a traducir todo lo que no entendían los alumnos... ...y fue maravillosa la experiencia, en cuanto al espacio, digamos, de, del bloque ese... ...es eso, residencia, oficinas y clases... Luego hay un espacio enfrente donde hicimos la exposición Alejandro y yo. También había una exposición de fotografía y, y tiene el taller Anna, que es como una artista local que tiene ahí su taller durante todo el año. Y está como enfrente. Y eso es lo que yo creo que conforma el y Cupila, lo que es en físico.
3: ¿Y en qué lugar está exactamente? Está Finlandia?
5: en Finlandia, al norte, que es, está la ciudad más cercana, es Oulu. Y luego está más al norte, a unos... 40 kilómetros es I, que son dos I's latinas, que es muy gracioso, porque tú llegas allí al autobús y dices, eh, sorry, eh, eh, I, 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 y te dicen, eh, I don't understand. Eh, dicen, hasta que te dicen, ya, no, es I, todo seguido. O sea, como es I, ah, y yo, claro, yo decía, I, I, y estas cosas que tú lo ves. <risa> <risa> que tú lo ves. Super obvio, decir, son dos i's, será i i y, y, y. y digo bueno a las malas me entenderán, no te miran como claro, que, a ver por, oye. no 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 te entienden no en plan. Las da la fluidez no, no, no. Y,
4: y además es que ellos tienen otras vocales distintas a la, la tienen las nuestras por lo menos los, los nuevos tienen las nuestras y como cinco o seis más sí sí sí
5: es una locura no, a nivel entender os puedo decir que mmm, no aprendí más que una palabra y se me ha olvidado ya o sea decir es como es muy difícil el, el finés y en cuanto a la experiencia de allí, ya te digo, mucho bosque, mucha naturaleza, porque Y es un pueblo al norte de la ciudad, que está al norte de Ulu. Uh -huh. eh, luego arriba tenés la, la zona de donde supuestamente reside Papá Noel, <risa> que no sé tanto cómo se llama la... Um... En, Laponia, en, Laponia. Sí, en la Laponia, pero el nombre de exactamente no me acuerdo, que no pude visitarlo. Entonces eh, eso ya digamos el, el norte, el polo norte, ya es como hielo. Eh, donde estaba yo era una zona de bosque que estaba bastante bien, todavía no era muy al norte, pero ya se notaba que era vegetación por todos los lados, árboles, mm. bosque, y precioso, precioso. Me lo he, en ese sentido aire limpio y muy bonito. Y a nivel, digamos, creativo, la rama proyecto artístico, eh, yo allí fui como con un proyecto, digamos, de, de experimentar el lugar, todo conectado con lo que estaba comentando, ¿no? De la gente, de, de, mm. de los espacios, de... Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que allí no hay vallas. En las casas, claro, mm. que socialmente tenemos... Son pequeños clics que... Lo mismo que cuando dejas la bici en la puerta del supermercado sin cadena y tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando no hay vallas y tú vas andando por la calle y mm, te metes en un césped y, sin darte cuenta, te has metido dentro de una casa, claro, es un clic que tienes en la cabeza que no concibes. Dices, joder, es que me he metido en la intimidad de una residencia que a lo mejor tenía los juguetes de los niños y, un, y cosas de valor, que yo podría, si quisiera, si fuese un mangui, robar, pero como no hay vallas, o sea, lo ves todo tan... Claro, es una sociedad que no, que no vive con ese miedo al, al robo y, claro... en en España hay una de las cosas que es verdad... ...que es que creo que somos de los primeros países del mundo... ...en lo que es el robo a nivel... ...no con violencia, sino el robo de... ...te, te cojo tal y mm. o te robo la radio, el coche tal... ...entonces claro, a mí, como buen español que soy... ...yo llego allí y no veo vallas... ...y digo, Juan qué flipante... ...o sea, puedo meterme en su casa... ...y nadie me lo va a impedir... ...solamente el este moral de no... ...nadie lo concebiría, ¿no? Y eso choca mucho, entonces fui experimentando todo eso... En, ...a nivel personal... Y eso me llevó a querer pintar una especie de, mi, el primer cuadro que hice, que fue con técnica mixta, acuarela y colas estas cosas que hago uh -huh. yo, que hablaremos luego si, si queréis. Y plasmé un poco lo que es el jardín de, de, un, de una casa, que tienen pues coches, tal, no sé qué, eh, mil cacharros, era como un, como un muchísimo coche. Allí, claro, son no les va mal económicamente, a lo mejor tienen cuatro o cinco coches por casa. Eso es flipante también, ¿no? Te choca. Y quise plasmar, pues eso, la, las sensaciones de lo que recibía de allí, las primeras impresiones. Y el, el segundo cuadro que pinté fue como una especie de, de visión de las bicicletas que se, que se llevan en los niños al colegio, en las niñas... Uh -huh. Porque allí todo el mundo va en bici o todo el mundo tiene bici, entonces los chavales... Y una cosa que me llama
3: la atención, porque lo habías dicho antes, ¿no? El, como la tendencia a no contaminar demasiado, utilizar transporte que no contamine y tal, y lo de los cinco coches, entonces, o sea, claro, me, me, claro, me claro. ha dejado un poco...
5: Pues es curioso, sí, no, no sabría darte una explicación, pero yo solo hablo de lo que vi, o sea, vi que uh -huh. la gente tiene, pueden permitirse, claro, tener cinco coches... Y claro, yo diría, esto es una casa Porque allí es como que las casas están muy diferenciadas unas de otras Están separadas, entonces digo, en este Porsche hay cuatro coches Entiendo que son de esta casa Y luego el, la, el Que se fomente el transporte ...bicicleta, ¿no?
4: Pero te voy a preguntar una cosa... Sí. ...pero ahí,
5: la, es que yo este
4: verano estuve en Noruega... ...y ahí la gente hace las casas donde le da la gana... Sí. ...y ahí también, o sea, hacen un, sí. cogen un trozo de bosque... ...y se hacen su casa.
5: Sí, creo que siguen un patrón un poco... ...las casas me da la sensación que son parecidas... ...o sea, no, no creo que llegue al punto que se las construyan... Sí, sí, con y yo mismos.
4: Sin vallas, ...sí, sí, sí, ser ...pero parecido. son
5: un canon muy... ...que se repite y sí, es, es como muy, muy random, ¿no? ...una casa, otra, de repente un hueco, de repente aquí un jardín... ...o sea, no, no ves una estructura... ...como más urbana de edificios, pa, pa, pa... ...no, ni mucho menos, en todo y ...que es el pueblo este... <risa>
3: todo ...en
5: todo y había... ...un bloque de tres pisos, en todo... ...y estaba en la zona más, uh -huh. digamos, en la plaza central... ¿Que, ...que sería el ayuntamiento alguna cosa de esas... Sí, ...o comercios ...y bueno, lo que iba a comentar es que en el colegio... Eh, ...todos los niños van con bici, todas las niñas... ...entonces eh, tú imagínate a lo mejor un colegio... ...que tampoco tiene vallas... ...tú piensas que uh -huh. estás en el colegio sin vallas... O sea, a mí me explotaba la cabeza, decía, ¿y los niños no se fugan? O sea, en plan, de pues no quiero estar, me pira a mi casa. No, están el recreo, que además me metí iba con la cámara, que eso es otro tema que comenté, que iba haciendo fotos. Y claro, llegué un momento que me metí en una zona de niños y iba con la cámara. No me di cuenta que estaba en el patio del colegio. Y claro, me miraban como, digamos, unos monitores que estaban ahí claro. de vigilancia, como este, digo, una cámara, que hace aquí? Y tal y me quedé alucinando digo están en el colegio y no se van o sea claro que eso es como aquí abres la valla y se abría estampido o sea <risa> y no es por pintarnos a los españoles como y tal pero es que yo creo que es no muy son ideal. modelos
3: modelos educativos además distintos claro, sí totalmente y, y diferentes culturas distintas y, el, y en, distintas. En, los,
5: en los a mí me, también me
4: extrañó los en los grandes almacenes como el héroe merlín y tal mm -hmm. todas las maderas y todo las tienen las tienen fuera en la calle sí y, sí o o sea, vallas, ahí y no, hay, no hay
5: no hay un miedo al robo de ningún comercio y la gente no roba nos dijeron
4: que no robaban bueno dijeron sí roban los que bien
5: vamos de aquí sí ah claro <ríe> la gente de, de fuera sí sí sí, sí. <ríe> pues bueno le, 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 lo que iba a comentar es que y, y conseguí sacar una instantánea de las bicis con mucho miedo a, a sacar a algún niño porque me estaban fichando mogollón uh -huh. y yo claro, están las bicis, veía un, una visión preciosa de todas las bicis aparcadas, porque os hablo de 500 bicis 500, la típica imagen de Holanda que ves un, una masa de, de hierro de bicis que es como mar, maravilloso, entonces hice una foto muy bonita, que es uno de los cuadros que si tenemos la oportunidad y hablaremos de la exposición que tengo uh -huh. en el futuro que podáis ver ese cuadro y pues ese fue uno de los segundos cuadros, en plan como intentar situar un poco la, el espacio del lugar, no las cosas que veía yo que eran diferentes a nivel de la experiencia. ¿no? Y luego ya esto fue desencadenando en una rama más de la experiencia personal, de cómo concebí, porque tuve problemas a la hora de sacar fotos con ciertas residencias donde a lo mejor estaba haciendo fotos y como no veía dónde acababa y dónde empezaba la intimidad de un hogar, a lo mejor estaba echando una foto y tuve un par de choques con gente que me decía, sorry, this is a private property, uh, no fotos, uh, no please. Y yo, claro, yo flipando, no, I'm a tourist, sorry, sorry. <risa> y claro, a una persona le tuve que explicar, me hizo borrar las fotos, porque allí son súper, eh, llevan muy mal el tema de las fotografías, a los niños, a la intimidad. Aquí yo creo que lo llamamos de otra manera en ese sentido. Al ser como más cercanos, tú vas por la calle, le tiras una foto a alguien y. Pues mira, a lo mejor le da igual. Es, tenemos es socialmente esa cosa más instalada en nuestra mente pero allí, ya te digo que a lo mejor te ven con una cámara acercada a la zona de los niños y yo creo que ya te empiezan a uh -huh. mirar raro, entonces ya ya noté ese contraste con cuando me acercé a la zona del colegio que vi como un, como una incomodidad de uff, a lo mejor me, me echan directamente si me ven con una cámara y la, con la señora esta que también en una casa me dijo, oye, que me está sacando una foto a mi casa por fuera. Y yo, imagínate aquí qué problema habría. Si estoy haciendo una foto claro. más fachada, pues, a lo mejor me gracias, gracias por hacerme publicidad no, a la casa. Y a
4: los niños eh, pide, bueno, pide permiso. Oye, si importa que una foto. Niño, no vas no a a niño ponte, que te van a hacer una foto. ¿sí? Autorización, que sí que si acaso, sí.
5: y para adelante. Y bueno, aquí también tenemos eso, ¿no? En esta sociedad ahora mismo eh, se protege mucho a los menores y me parece bien. Lo que pasa es que allí lo veo como más agudizado todo este tema. Uh -huh. Entonces todo esto me llevó a trabajar una rama, que ya para acabar un poco con la parte artística, pictórica, que fue como la censura en la imagen, porque pensé, le dije a la mujer en un momento, oye, pero puedo pixelar la imagen. Entonces empecé a pensar en el concepto del, del pixel, en la imagen, en cómo uh -huh. censurar. Y las siguientes obras trabaja fueron, giraron en torno a, a la censura eh, visual, más de la rama eh, fotográfica trasladada a la pictórica, que eso me interesó bastante. Y entonces eh, le di la vuelta a la, a, al concepto de, por ejemplo, pensé en qué cosas se censuran eh, hoy en día. Y pensé en los desnudos, hoy en día en una imagen donde se ve unas partes íntimas, unos genitales, pum, píxeles, obligatorio prácticamente, no en cualquier medio. Eh, los niños, si haces una foto, te van a poner los píxeles. Eh, un accidente en la carretera, hay un se ve una imagen turbia de un muerto tal, píxeles. Entonces dije, vale, y si empiezo a pintar imágenes donde censuro otra parte de la imagen y dejo explícitamente uh -huh. pues las caras de los niños o los desnudos. Uno de los cuadros que hice fue una imagen de un montón de personas desnudas y el fotógrafo. Eh, censurado, como digamos que es el espectador el que es censurado uh -huh. y no el motivo de censura, no que suele ser son los genitales o los niños. Eh, otra pintura que son unos niños, censuré a tres niños y a cuatro no. Y fue como, claro, invitar al espectador a pensar, a reflexionar por qué a algunos los has censurado y a otros no. Uh -huh. Hay diferencias. Y eso fue, digamos te he contado lo que es toda la rama de la experiencia pictórica que de, de qué me sirvió eh, la inmersión en esa sociedad y cómo se vio reflejado en, la, en el apartado pictórico y, y eso es lo que me he traído de allí, digamos en material uh -huh. eso ha sido Muy bien
3: uh -huh. pues vamos si queréis a hacer una pausa, a escuchar una canción que nos ha nos ha invitado a escuchar Bueno, muy chula, muy chula la canción.
5: Mm. Anomalías. <ríe>
3: se llama. Está bien, es que no me sabía el título no te preocupes, ¿no? y no he podido no anunciarla como es debido.
4: Hombre, si, si quieres te digo yo el título, AU, au de 2019. 20, <risa> no. Digamos
5: que no está todavía publicada. Ya, ya, o sea, es, es inédita, ¿no? Está el esqueleto, sí, está. Es pues inédita.
3: luego escucharemos es, otra es y una, nos... una primicia lo que te sí, lo que total. Vale, vale. Luego escucharemos otra y nos cuentas un poco de, de dónde sale esto y qué es esto que hemos, uh -huh. que hemos metido así de forma misteriosa. Eh... Quería comentar, bueno, estabas antes comentando mmm, un poco lo que has hecho allí en Finlandia, has pintado mucho parece,
5: uh -huh. ¿no? Total.
3: Has hecho fotografías, Fotografía. has estado con, lo, con chavales trabajando. Sí. ¿Y te queda alguna cosa más por contarnos de Finlandia, que has estado haciendo mm, allí?
5: No, mandar un saludo a la gente de allí, que no me entienden, pero yo se lo mando <risa> emocionalmente. Y a
3: Hack se lo mandamos. Y a, The y a
5: Hilfer y a toda la gente de Hack por la oportunidad.
3: Uh -huh. O sea que es una buena Ha sido una buena experiencia y La recomendarías a... Maravillosa
5: Yo sinceramente Digo No sabía que iba a ser Tan maravillosa Como ha sido O sea Como que me ha pillado Un poco Digo bueno No sabes No, como puede... no llevabas No llevabas expectativas expectativa Y siempre sorprende y, y si lo hubiese sabido Pues aún lo hubiese intentado antes claro, Estoy aquí <ríe>
3: Pues que bien Además Vamos teniendo A todos los residentes ¿eh? mm. A ah, tanto Los que vienen aquí Como los que Os vais allí mm. Una, una suerte tener a, a Dejaque en el barrio. Pues Queríamos va. también hablar de, de... Porque nos has estado contando precisamente parte de la obra que has hecho allí. Uh -huh. eh, y has, has eh, comentado que tienes una exposición próximamente. Que, bueno, esta misma semana. Eh, sí, a sí. final de semana. Eh, cuéntanos sobre esta exposición. Pues mira, hoy... Mi... se inaugura, dónde...
5: Hoy mismo eh, estoy montando la exposición. Eh, me faltan uh -huh. unos cuadros por colgar todavía. Y, y realmente es una especie de, digamos, retrospectiva, pero suena un poco ambicioso para la edad que tengo. Eh, <risa> pero es eso. Básicamente, digamos que es una sí, especie... Que te, de, de... que te
3: dejas para los 60.
5: <risa> pues espero vivir muchas cosas todavía <risa> a nivel pictórico. Pues bueno, la cosa es que es un recorrido por, por un estilo pictórico que, digamos, siento que inició en la carrera... ...cuarto de carrera... ...con un profesor que tuvo... Eh, que ...con el que conecté mucho... ...que es Norberto... ...que si por casualidad también escucha este programa... ...le mando otro saludo... ...y pues digamos que con él inicié una etapa de... ...un rastro... ...como una, una plástica... ¿no? ...una manera de entender la pintura... ...que creo que ha ido evolucionando hasta hoy... ...que han pasado pues casi... ...fue pues, esto 2011 tal vez... ...y hasta pues ocho años... Uh -huh. Y en la exposición intento hacer una muestra cogiendo las pinturas más características de cada época. Y pues es ese era un poco el concepto de, de la exposición: eh, recoger, ya os digo, un, muestras de diferentes etapas. Uh -huh. Y pues va a haber un montón de cuadros, creo que llegaremos casi a los 30 cuadros. Uh -huh de muy diferentes formatos y etapas, desde etapas más rozando lo abstracto a etapas más cercanas a lo figurativo, en interludios, intermedios, ahí entre las dos maneras de concebir la pintura. Uh -huh. Y esa es un poco la esencia de, de la exposición.
3: ¿Sale? Sí, porque además el otro día hablábamos de tu estilo de pintura, ¿no? que uh -huh. es un estilo más figurativo, pero tiene como muy rasgos o la, una manera de pintar... Eh, que tira más a lo expresionista. Claro. No,
5: Cuando empezó el, en 2011 en la carrera eh, con Norberto, en, en la asignatura que tenemos, que era idea de pintura, pues uh -huh. él me, me invitaba a interpretar el paisaje desde una experiencia más del recuerdo del paisaje, sin copiar ninguna imagen. Entonces esas pinturas eran... Se veía una espacialidad, experimentabas como una sensación de aquí hay un lugar, uh -huh. pero no identificadas formas reconocibles, no era muy figurativo. Entonces yo siempre decía que estaba en, entre la figuración y lo abstracto. Y ha pasado por muchas fases, pero de repente en esta última es casi la que más he figurado. Tal vez también por la cuestión de tomármelo como un reto, si era capaz de, en la manera que tengo de entender la pintura, pues figurar de una manera muy detallada, personas, eh, escorzos, eh, rostros. Uh -huh. Entonces fue un poco más una, como un camino evolutivo hacia la figuración, pero vamos, estoy convencido que dará la vuelta, volveré a acercarme a la abstracción, porque no me interesa dar hecho todo el, todo el trabajo a, al espectador, me interesa. Insinuar las formas y que el espectador diga, vale, aquí parece que hay algo y que tú completas con el ojo uh -huh. y digas, vale, aquí esto. Y también lo del collage, que es no sé si lo has llegado a comentar, es un poco el, el introducir elementos externos que yo integro luego en la pintura. Uh
0: -huh.
3: ¿Y con qué técnica Bueno, ¿utilizas collage y utilizas...? Acuarela
5: es la base en esta última rama, pero uh -huh. fue mucho de acrílico en los inicios, con de recogiendo más periódicos de... Pues en, Desde el periódico público, cuando existía en su momento, el, el 20 minutos, no sé si estaban en físico en su día, hoy en día. No sé si sí, hoy sí en día estaba, todavía. Sí, sí. Ah, me acuerdo que eran los que recogían la renfe yendo camino a la facultad de Naranjuez, en Aranjuez, en Bellas Artes, y siempre me ha, me ha interesado coger testimonio de cómo las cosas que tenía cercanas, o si visitaba un lugar, un paisaje, coger cosas de allí, periódicos o cosas que encontraba por la calle y luego incluirlas en la pintura. Es un poco el concepto del collage, que, que no es un collage casual, de, porque sí, ¿no? siempre intento que tenga una parte más conceptual de, de la experiencia del lugar. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, pues entonces vamos a invitar a, a todos nuestros y todas nuestras oyentes uh -huh. a la exposición, por si quiere conocer también un, conocerte un poco con, en esa faceta de, de pintor, ¿no? Uh -huh. porque si dices que has cogido distintas etapas uh -huh. se puede ver un poco cómo ha sido evolucionando. Y eh, la inauguración, bueno, se, la exposición se llama Paisaje Intrapersonal, que ahora nos explicarás. Ahora, ahora nos explicarás qué quiere decir eso de paisaje intrapersonal. Vale. Y mm, es en, la, en el Centro Cultural, en el nuevo Centro Cultural de Coslada.
5: Sí, en el hall del nuevo Centro Cultural, uh -huh. que es que hay uno que se, bueno, está indicado ahí en la dirección, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que como estamos en la radio lo vamos a contar. Mm -hmm. <ríe> es en la Avenida Príncipes de España, número 4, ¿no? mm -hmm. Centro Cultural de Coslada. Eh, la inauguración es este viernes.
5: Este viernes a las ocho y media.
3: A las ocho y media de la tarde. Ahí. Os esperaremos
5: con un vinito, con un pisco lavis y con muchas ganas. Y estaré ahí para quien quiera pasarse, le contaré largo y tendido lo que me quieran preguntar.
3: Mm -hmm. Y bueno, luego estará un mes, más o menos, ¿no?
5: Sí, creo Así. que va hasta el 5 de hasta diciembre. El 5 de diciembre. Ajá.
3: Muy bien, por si acaso alguien no se puede acercar el viernes, que sepa que está allí. Eh, ¿Hay algún, para los oyentes que estén interesados, hay alguna dirección donde puedan mirarlo?
5: Eh, lo que es la o, ¿Tienes
3: alguna web como artista? Algún...
5: A ver, en, en Instagram, uh -huh. eh, lo que es con mi nombre, Hugo González... Aroca, tengo la página donde tengo unos cuantos unas cuantas pinturas. Allí supongo que según se acerca la exposición, y o sea, ya eh, voy a estar. Date <risa> prisa, eh. Eh, estaré <risa> subiendo eh, Insta Stories con, con la información. Luego también en hugoaroca.es, que es mi página web, tengo. No sé si me dará tiempo de subir información, porque ahí tengo que gestionarlo con mi primo, que es el que me ha, que me ha ayudado con el tema de la página. Pero vamos, que hay en, en Instagram y redes sociales, Facebook, Hugo González Aroca también, ahí tendrán información. En, Hugo, en Facebook lo tengo ahora mismo subido, si hay uh -huh. alguien está interesado.
3: Muy bien, porque sabemos que los datos que damos por la radio luego a veces, uh -huh. ahora no se le quedan. Uh -huh. Os recordamos de todas maneras, en el, la sala Hall del nuevo Centro Cultural de Coslada, en la avenida Príncipes de España, número 4, uh -huh. el viernes a las ocho y media de la tarde.
5: Sí, después del curro.
3: Cuéntanos, ¿qué es eso de paisaje intrapersonal?
5: intrapersonal. Bueno, pues eh, como en toda exposición que quieres que tenga un poco de uniformidad, un poco de coherencia, ¿no? Porque, a ver, siempre puedes hacer una exposición donde hagas un popurrí de, hmm. de cuadros, ¿no? De que no tengan nada que ver unos con otros. Pero, en, digamos, en esta, en esta exposición quería reflejar ese proceso evolutivo en, en una línea concreta, porque sí que es verdad que yo he tenido otras ramas, pues más desde el graffiti hasta otro tipo de expresiones, pero claro, en, en la parte pictórica <coughs> quería reflejar un poco esa unidad y, y el sentir de... El hilo, argument el hilo, el hilo argumental. argumental, sí. argumental. <coughs> Entonces, os voy a leer, porque tampoco es que sea yo tan inteligente como para haber memorizado... <risa> lo que significa paisaje intrapersonal, pero, bueno, paisaje entendido como... ¿no? ¿Qué viene
3: primero? ¿La, ¿El concepto que tú quieres expresar? Eh, la, la ¿Las dos palabras y luego buscas qué significa? ¿cómo, cómo? Eh, eh, bueno, el
5: paisaje representado como, digamos, el paisaje en muchos aspectos. O sea, el paisaje no tiene por qué ser lo que nos viene, ¿no? Es el paisaje arbolito, montaña, tal, ¿no? Mm. El paisaje también como el cuerpo, ¿no? El paisaje con sus... Sus, eh, con la vejez, con las arrugas, con las diferentes edades, con el cuerpo en diferentes lugares, ¿no? Ese paisaje me interesa también. Entonces, la rama del paisaje en ese campo, ¿no? Y, y en la parte de primera, de las primeras pinturas que hice en la universidad, como el también el recuerdo del paisaje, el cómo evocar experiencias de, de lugares y relacionarlo más con, con un aspecto más emocional, no solamente mm -hmm. espacial, visual... Y luego lo de paisaje, por esa parte, intrapersonal, que hace ilusión, os leo literalmente, al grado en el que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. En otras palabras, representa nuestra habilidad a la hora de conocernos a nosotros mismos, e intervenir sobre nuestra propia psique en un sentido amplio. Pues básicamente la, la conciencia que tenemos de nosotros mismos, y yo lo enfoco a, en, en esos espacios, ¿no? en mm -hmm. esa interacción con, con los paisajes o con las emociones que te evocan esas personas y, y claro, me parecía tan bonito y que aunaba todo que dije, pues ya está, eh, este es el título y surgió un poco de, de esa mezcla de conceptos.
3: Nos gusta el título, ¿no, Ángel? ¿Qué te parece?
5: Sí, sí, sí.
4: <risa> le hemos, le hemos pillado, <risa> hecho, hecho de profe, cabrón. <risa> sí, sí. Bueno, bueno, la respuesta ha sido, es que como no, no tenía los auriculares, no me, no, no me
5: estoy oyendo. Es más de analógico, créanme en sí, vivo. Sí, sí.
3: Qué bicho, qué bicho soy. Sí, sí, sí. Ahora, te, ahora te bajo. Muy bien, pues eh, y además ahí, como nos has contado antes, podremos ver también los últimos cuadros que realizaste ahí en Finlandia, ¿no?
5: Claro, sí, es una, un recorrido, como no voy a mostrar la última rama, la última uh -huh. parte.
3: Muy bien, pues te parece que escuchemos el segundo tema que nos has traído Perfecto. y ahora nos cuentas de qué vais.
5: Perfecto.
7: Son radiografías de infernios. se abre una boca y no hay sol, vientos de crucifixión se alquilan los cuerpos. sentir
3: Pues cuéntanos, cuéntanos este par de temas de dónde vienen, porque la voz no sonaba, mm. no sonaba un poquito.
5: Pues estos temas vienen de, de digamos, de aparcar el proyecto Otra Cosa, porque estamos en una fase un poco, digamos, de división en proyectos. Eh, batería, Santiago, en Nuestra batería Santiago están varios proyectos a la vez, ahora mismo, en el grupo Landes Grandes y Playa Nevada... Eh, tenemos mm, muchos músicos que venían del conservatorio. Perdón, ¿cómo? perdón, perdón, perdón.
4: Sí. ¿cómo has dicho el, el grupo?
5: Uno de ellos es un grupo punk que es Glandes, ah. Glandes. ¿Te refieres a ese, no? Sí. O de, a lo mejor Playa Nevada, que tal No, es que no te lo había entendido,
4: pero me ha, me ha parecido... Muy sí. digo...
5: bueno, majetes. De hecho, ahora mismo han sacado un, gru un, un disco y lo recomiendo, está muy bien. Entonces, eh, tenemos mucha división, hemos decidido, digamos, aparcar lo que es la otra cosa como lo estábamos entendiendo hasta ahora, aunque realmente hay muchos de los integrantes que que seguimos con ganas de hacer cositas, uh -huh. y de esto surge un poco la, estas canciones, ¿no?, pues como aparcar el proyecto con, con toda esa ambición de que éramos siete, que teníamos batería, bajista, guitarra, flauta, eh, violín, clarinete, eh, piano... Entonces, eh, estas canciones surgen un poco de, de volver a la rama más cantautor en la que yo me inicié. Pues era como hacer canciones más para mí, uh -huh. donde yo pudiese tocarlas sin necesidad de depender de nadie. Digamos que cuando compones ya con la mente puesta en un grupo, mmm, es como que al final le dices, bueno, pues aquí dejo de tocar yo, pues aquí viene la parte del violín, aquí viene solo un poco una parte de percusión, aquí tal. Entonces, te vuelves un poco dependiente, claro, porque estás en un grupo... Y, y claro, en el momento en que no tienes a esas personas... ...es muy complicado llegar a interpretar las canciones, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, mira, pues como realmente me apetece... Mmm, ...tocar y seguir componiendo... ...y que sea más fácil, voy a hacer canciones para mí... ...y las personas... ...todos los que están aquí... ...que han salido en la canción, desde el piano... tenía sí, muchos
3: instrumentos...
5: ¿eh? Sí, pues mira, la, en esta última canción, la voz de Andrea... ...que era flautista también en el grupo... Eh, tenemos el piano con Pablo y luego tenemos el saxo con, con otro Pablo, otro amigo que también participa en, en la batucada aquí de Hortaleza, uh -huh. Sambaleza, ¿no?
3: Sambaleza. <risa> ¿Me, ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. <risa> no, no, Sambaleza, Sambaleza. Yo a ver <risa> si voy a
5: meter la pata ahora. Eh,
3: ¿Cómo te oigan?
5: No, no. Eh, pues entonces eh, surge un poco de tener la canción y decir a la gente, oye, ¿te apetece escucharla y ver qué te surge de una manera un poco más improvisada, sin tener todo tan estructurado y tan tan cuadrado, no? Y pues es un poco el divertirse, el decir, vamos a ver qué, qué sale de aquí. Invertí un bastante dinero en un equipo de grabación, por lo tanto lo hago de una manera muy casera. Uh -huh. Y nos lo hemos pasado muy o sea, bien.
3: ¿Lo grabáis en casa? En o casa,
5: en casa. Uh -huh. Y además muy buena calidad porque el equipo de un buen amigo Álvaro, otro saludo para Álvaro si puedo escuchar esto, que, que me hizo unos muy buenos precios en, en el equipo que tenía, y me lo vendió. Y realmente es un equipo muy profesional donde mola mucho tener en casa tu, tu equipo para cuando estás inspirado a grabar porque es un poco frustrante para el músico llegar al estudio y tener todo preparado y a lo mejor pues, tengo mal la garganta o es que hoy no estoy inspirado y tienes que cantar cinco canciones uh -huh. y vas a gastarte una pasta en eso y, y luego vas a estar escuchando años esas canciones que dijiste, Joder, es que me hubiese encantado tener un par de días más para descansar. ¿no? Entonces eh, eh, surge un poco desde el relajar el proyecto de otra cosa y, y llevarlo a un terreno más, uy, <risa> más casero, digamos, no más en familia. Y, y a nivel eh, conciertos o cosas así, realmente ahora mismo estoy muy, muy centrado en, en componer y en, y, en, y en buscar una identidad que cuando sales de, otro, de un proyecto como el que fue otra cosa, uno tiene que renovarse y pensar de otra manera. Y ya os contaré más adelante si veo que esto se activa y surgen cositas, a ver si podemos charlar y... Y os cuento porque tengo pensado hacer una especie de conexión con el teatro y la interpretación. Uh -huh. Porque me interesa cada vez más el teatro. Y tuve la oportunidad ahora hace un par de años empezar unas clases de teatro en el cole, de, en el Cortes de Cádiz, que estoy dando clase allí, con los chavales y las chavalas. Entonces he descubierto que el teatro es maravilloso. Entonces, ¿por qué no intentar aunar la rama musical con la interpretativa lo como muy, muy buen guía que me encanta Albert Pla, uh -huh. que escenifica muy bien sus canciones de una manera muy performática y me fascina. Entonces, bueno, está todo ahí incubándose y de momento hacer canciones y después ya pensaremos en qué hacer con ellas. <risa> <risa>
3: Bueno, o sea, ahora mismo nos has dejado, si sí, recuerdo, además, es que, recuerdo que hablábamos tanto en los primeros programas de esos artistas humanistas que tanto nos gustan, uh -huh. ¿no? Que tocan distintas disciplinas, que al final son modos distintos de expresión, pero eh, en el concepto prácticamente es el mismo, ¿no? Simplemente es el medio por el que te expresas. Y. Y tú serías, vamos, un, todo todo un modelo de, de artista humanista, vas y tocando todos los palos.
5: De tocar todo un poco, es que al final, mmm, lo piensas, todo tiene conexión, ¿no? Todo, sí, claro que sí. La música con la pintura, el ritmo, ¿no? Hablas del concepto en pintura, al ritmo, y Juan el baile, el ritmo es esencial. O el concepto, por ejemplo, en, en el teatro, de la expresión, y claro, cómo no vas, tú vas a un concierto y... Hay una parte interpretativa brutal de, de lo que transmite el cantante o los músicos. Así que nada, me parece muy interesante crear esos lazos y, y, y la gente del barrio, por ejemplo, que somos de diferentes ramas, conocernos y, y aunar fuerzas.
3: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos también sobre tu faceta... Activi bueno, activista. activista, tú estás siempre muy conectado con. Siempre has estado muy conectado con, con Rortaleza. Sí, sí,
5: sí, sí. Ahora mismo estoy viviendo en Vallecas. Eh, estoy ahí con mi pareja Lucía. Estamos en una casita muy molona en el barrio, en el pueblo de Vallecas, Villa de Vallecas. Con un par de gatitos, con Rosco y Valle, que les mando un saludo.
3: <risa> que seguro que te están escuchando.
5: <risa> y claro, me he salido del barrio y al, dar, y al salirme yo tenía miedo. Y digo, a lo mejor me, me des, des desconectas un poco, ¿no? ¿no? Y todo lo contrario. Ahora veo Hortaleza como, como un hogar, que es lo que siempre fue. Y el alejarte te hace apreciarlo mucho más. Y mm. siempre he estado muy conectado en, en diferentes asociaciones, desde la Unión hasta la CRAN, la Torre... En todo lo que he podido, un poco, ¿no? Eh, activamente, 100%, pues no he podido porque siempre he compatibilizado pues con más la parte de trabajo, clases, arma artística, pero sí, me parece un barrio maravilloso con muchísimo activismo. Ahora, dentro de poquito, ya tenemos la cabalgata aquí. Bueno, que, ver, ya, ya,
3: ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos. Pues cabalgata, que ya estamos ahí
5: que es una de las huellas de identidad y de fortaleza mm. que, que suena afuera también lo que hacemos aquí. Entonces me, me encanta esa parte con toda la gente que hay, pues desde compañeros más en el campo, digamos, humano-espiritual o más en los campos de trabajar con chavales, musicales... Eh, con, Tienes de todo lo que quieras en Hortaleza, ahí. de todo, de lo que quieras que me diga, yo te saco una un gente que se dedica...
3: Hortaleza es un barrio para vivirlo, aunque Vallecas no tiene, has, has escogido un buen barrio para vivir, ¿no?
5: Es un muy buen barrio y la cosa es que estoy ahora investigando a ver qué uh -huh. podemos encontrar por ahí, porque sé que hay mucho activismo, pero bueno, como todo lleva su proceso de inversión, a ver qué, qué tal.
3: Poco a poco, seguro que encuentras, uh -huh. por ahí hay mucho donde buscar.
4: Si no, ya te echaremos una mano en buscar algo por allí. Yo bueno. <risa> no, no creo que lo necesite,
3: ¿verdad? <risa> Muy bien, pues yo creo que estamos ahí ahí de tiempo, ¿no? Estamos ya, ya, para... ya, ya,
4: para, acabamos, ir ya para ir acabando. Sí, sí.
3: <risa> bueno, pues eh, es una pena, pero yo creo que al final nos ha dado tiempo a hablar de todo.
4: Sí, sí, nos sí. Nos ha dado tiempo a hablar
3: absolutamente de todo. Eh, no, has, no, no has necesitado más ni que te pregunte. Prácticamente, que eso pa a mí me encanta Parece porque que, que tiene... lo tenía
5: preparado y todo ¿eh?
3: Bueno, Pero no, no. o es que te expresas bien y te organizas bien No, la verdad es que yo creo que es la idea no Que cuando, cuando os entrevistamos es vosotros los que habléis, no, no nosotros
5: Quería antes de nada agradeceros la oportunidad A donistas con Trompetas que me habéis invitado al programa Y, y joder, que se agradece siempre que nos deis un poco altavoz a, a los chavales y chavalas del barrio
3: Nada, ha sido un placer, ya vendrás a contarnos esos proyectos nuevos que tienes por ahí. Hombre, por para, para eso
5: estamos, para
4: echar una mano en lo que podamos.
3: Pues nada, eh, solo nos queda agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que esta es tu casa y este es tu programa, ya lo sabes, puedes venir cuando quieras. Agradecer a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes su fidelidad, eh, cada dos lunes Recordaros la exposición de este viernes A las ocho y media en el nuevo Centro Cultural de Coslada Y eh, allí estaremos para Para ver esa exposición Magnífica, seguro Y nada, os emplazamos A un nuevo programa dentro de dos semanas Esperemos que en ese Ya coincidiremos otra vez los tres Con, con Rafa Un saludo a Rafa Un saludito para Rafa desde aquí que le ha mucha pena no estar
5: no sé si sí me lo propuso hace un montón claro
3: <ríe> fue el que lo propuso claro pero si no no nos daba tiempo y, y bueno pues dentro de dos semanas nos vemos os dejamos con radio enlace os dejamos en la mejor radio del mundo en esta radio Hortalina. radio enlace eh, y hasta dentro de dos semanas buenas noches
1: <risa> buenas noches buenas noches Sailing into stormy weather I see a salty Free, A cows and tigers jumping and some dignity. But passionately we'll be all oh, finding ways without word To sing and to pur A loving without declaration Stuttered and slow. by elephants blue, Nerves resisting, urges serve to speak with no signs I'm bad taking flight, only to find to